0: 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 누가복음 1장 26절에서 38절까지의 말씀입니다. 누가복음 1장 36절에서 32, 6절에서 38절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할 지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각하며 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요. 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리이까 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실 바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 보라 내네 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠느니라 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 여섯 달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라 다같이 마리아가 이르되 주의 여정이 오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 천사가 떠나가니라 아멘 하나님의 말씀입니다 네 오늘 보면 말씀은 천사 가브리엘이 마리아에게 예수 그리스도의 수태고지에 대해서 예시하고 있는 본문입니다 1장 5절에서 25절의 말씀 지난번 강의에 제가 말씀드린 본문은 제사장 사가리아에게 천사 가브리엘이 세례 요한이 수태될 것이다 라는 것을 예시한 내용이 기록되어 있습니다 나이가 많은 그 사가리아와 엘리사벳을 통해서 세례 요한이 출생한 것은 매우 드문 기적입니다 그렇지만 예수 그리스도의 성령 수태로 말미암은 탄생은 전무후무한 기적입니다. 누가는 매우 정확한 역사적 기술을 하겠다고 이야기를 했음에도 불구하고 세례 요한의 기적적인 탄생과 예수 그리스도의 전무후무한 성령 수태 기적을 기록하고 있는 것은 이두 가지 기적이 역사적 사실이기 때문입니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 예수님의 수태고지가 마태복음에도 기록되어 있습니다. 그러나 누가복음과의 차이는 마태복음에서는 요셉에게 현몽화에서 천사가 수태고지를 알려주었다면 누가복음은 요셉이 아니라 마리아에게 천사가 수태고지를 하고 있는 것이 차이입니다. 제가 이번 크리스마스 때 요셉이 마리아가 임신하였던 이야기를 들었을 때 얼마나 큰 충격과 혼란을 겪었을지에 대해서 말씀을 증거하였습니다. 요셉은 순간적인 감정대로 행동하는 사람이 아니었습니다. 그리고 정혼자가 임신하였다는 어마어마한 소식을 들었음에도 불구하고 자기와 그리고 정혼자인 마리아에게 최선이 무엇인지를 신중하게 숙고하는 사람이었고 그리고 마리아의 미래를 생각해서 조용히 끊고자 이혼하고자 했던 극률의 사람이었습니다. 그러나 천사를 통해서 예수님이 성령을 통해서 수태되었다는 것이 분명해지자 기꺼이 그 뜻을 순종하고 예수님께서 탄생하실 때까지 잠자리를 갖지 않는 절제 사람이었습니다. 예수께서 이 땅에 탄생하실 때 요셉은 예수 그리스도의 탄생의 주연이 아니라 조연이었지만 매우 훌륭한 조연이었습니다. 성도 여러분, 하나님의 구원의 역사에 우리 모두에게도 소명이 있는 것을 믿으실 수 있길 간절히 바랍니다. 그 소명이 크고 작은 것은 우리가 판단한 일이 아닙니다. 우리에게 주어진 일은 하나님 보시기에는 다 작은 일입니다. 그래서 예수 그리스도께서 작은 일에 충성한 종아. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 주어진 직분대로 분수에 맞게 생각하시고 그 일을 성령 안에서 감당하실 수 있는 모든 순종에 종료되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 성도 여러분, 특별히 오늘 마리아에게 천사가 수태고질한 이 사건은 이자리 계신 형제분들보다는 자매님들이 훨씬 공감하실 수 있는 부분이 클 거라고 생각이 됩니다. 마리아가 이때 몇살 정도 됐을 거라고 생각하십니까? 그 유대의 관습에 따르면 10대 후반 어쩌면 10대 중반 정도의 나이가 됐을지도 모릅니다. 만약에 여러분에게 이런 소리가 들렸다면 여러분 그 감당하실 수 있겠습니까? 10대 중후반의 소녀가 감당하기에는 너무나 엄청난 소명이 지금 마리아에게 주어진 것입니다. 오늘 마리아에게 주어진 그 소명을 마리아가 어떤 느낌과 생각을 가지고 감당했는지를 깊이 묵상함으로 인해서 이 자리에 있는 우리 각자 모두에게 주어진 소명에 대해서 우리의 태도와 결단을 새롭게 할수 있는 은혜가 우리 모두에게 임하게 되기를 간절히 축원합니다 오늘 본문 말씀을 보시게 되면 세 단락으로 구분할 수 있습니다 26절과 27절을 보시면 수태고지의 배경과 등장인물들이 나오고 있고 28절에서 37절은 천사와 마리아의 대화가 이어지고 있습니다 그리고 38절은 천사의 계시에 대한 마리아의 순종이 기록되어 있는 부분입니다 26절을 보시면 "여섯째 달에"라고 말하면서 새로운 사건이 도입되고 있는 것을 이해하고 있습니다. 여섯째 달이란 무엇을 이야기하는 것입니까? 엘리사벳이 세례 요한을 잉태한 지 여섯 달 되었다는 것입니다. 이렇게 말하고 있는 것은 세례 요한의 탄생과 예수 그리스도의 탄생이 매우 밀접하게 연관되어 있다는 것을 우리에게 가르치는 것이고 세례 요한은 예수 그리스도의 길을 평탄케 하는 헤럴드로서 길을 평탄케 하는 자로서 광야에 외치는 자의 소리로서 저의 탄생 때부터 수임받고 있다는 것을 우리가 보게 되는 것입니다 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 나사렛, 갈릴리 나사렛으로 갔다고 말하고 있습니다 구약성경을 아무리 뒤지셔도 나사렛이란 지명은 구약성경에 나오지 않습니다 요세프스라는 역사책에도 없습니다 그리고 탈무드나 미드라시 같은 유대 문헌을 보셔도 나사렛이라는 지명은 전혀 나오지 않습니다 그러면 이것은 무엇을 의미하는 것이겠습니까? 나사렛은 매우 하찮은 마을이라는 것을 의미하는 것입니다 신약 성경을 주의 깊게 관찰하시면 나사렛 예수라는 호칭이 모두 19번 등장합니다 담의 세에서 부활하신 주님께서 사도 바울에게 나타나셨습니다. 예수님께서 바울에게 말씀하시기를 나는 내가 박해하는 나사렛 예수라 예수 자신이 자기를 소개하실 때 나사렛 예수다 이렇게 소개했습니다. 그리고 초대 기독교 공동체에서 예수를 부를 때 예루살렘 예수 혹은 베들렘 예수라고 하지 않고 나사렛 예수라고 불렀던 것입니다. 이것은 매우 보편적인 호칭이었습니다. 여러분과 제가 지금 이 시간에 생각해보기 원하는 것은 왜 예수님을 나사렛 예수라고 불렀을까? 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하신 예루살렘 예수 그리스도께서 탄생하신 베들레헴 여러모로 볼때 예루살렘과 베들렘이 나사렛보다 좀더 중요한 의미가 있는 것 같은데 예수 그리스도를 부를 때 우리는 예루살렘 예수 혹은 베들렘 레 예수라 부르지 않고 나사렛 예수라고 부르고 있다는 것입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서는 모든 사람들이 하찮게 여기는 마을에서 나오셨습니다. 하찮게 여기는 마을 출신입니다. 성도 여러분, 사람들은 출신 따지는 거 좋아합니다. 출신 따지는 것은 구태의연한 것입니다. 그것은 낡은 생각입니다. 인습입니다. 예수님을 예루살렘 예수 혹은 베들레헴예수라 부르지 않는 것은 그와 같이 출신 따지기 좋아하는 우리의 구태의연한 낡은 인습에 대한 하나님의 경고요, 하나님의 도전이라는 것을 받아들이실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 나사렛이라는 포장 때문에 우리가 예수라는 본질을 놓치기가 쉽습니다. 외관만 보고 포장지에 현혹되게 되면 그 포장지의 안에 있는 본질인 예수 그리스도를 놓칠 수 있다는 경고를 우리에게 주고 있는 것입니다. 성도 여러분, 나사렛 예수라는 호칭은 우리에게 낡은 가죽 부대와 같은 옛 생각을 버리라는 촉구입니다. 예수 그리스도는 세포도주와 같은 분입니다. 낡은 인습과 그리고 구태여는 생각에 갇혀서는 예수 그리스도께서 누구신지를 진정으로 깨닫고 그분을 만나는 것은 불가능하다는 뜻입니다. 성도 여러분, 제가 여러 차례 강조했습니다. Think about thinking. Think about thinking. 이것은 굉장히 중요한. 그만이로고 생각합니다. 저를 한번 따라해보시죠. 생각을 생각하라. 생각을 생각하라. 생각을 생각하는 것은 고통스러운 일입니다. 왜냐하면 우리는 생각 자체를 별로 하지 않습니다. 그런데 생각을 생각하는 것은 굉장한 고통이 수반되는 일이에요. 그러나 우리는 생각을 생각해야 될 필요가 있습니다. 성도 여러분, 우리에게도 고정관념과 인습이 있을 수 있다는 것을 받아들이시고 그것을 바꾸실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 이 시대에 변질되는 사람들은 넘쳐나지만 변화되는 사람은 지극히 드뭅니다. 자기 자신이 세월이 지나가면서 신앙이 변질되고 있는지 아니면 신앙 안에서 나는 변화되고 있는지에 대해서 겸손하게 되돌아보실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 러시아의 대문어 톨스토이가 이런 말을 했어요 모든 사람들은 인간이 변화되어야 한다고 생각하나 자기 자신이 변화되어야 한다고 생각하지 않는다 이런 말을 했어요 인간은 변화된다고 해야라 생각하지만 자기 자신이 변화되어야 한다고는 생각하지 않는다 성도 여러분, 다른 사람들에 대해서 신랄한 만큼 자기 자신을 성찰하고 계십니까? 오 한해 살아가시면서 다른 사람에 대해서 신랄하지 않고 예수 그리스도 안에서 항상 생각이 신선해질 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 다윗의자손 요셉과 마리아는 약혼한 사이였습니다. 고대 이스라엘의 약혼은 현대적인 의미의 약혼과는 차이가 있습니다 제가 지난 크리스마스에 설교할 때 말씀드렸기 때문에 길게 말씀드리지 않겠습니다 지금 마리아와 요셉은 정혼한 사이입니다 마을 사람들에게 이미 부부라고 공식적으로 알려진 상태입니다 그런데 아직 잠자리는 같이 하지 않은 상태고 이 정혼 기간이 약 1년 정도 지속이 되고 정혼 관계를 깨뜨리려면 그냥 임의로 헤어지는 것이 아니라 반드시 이혼이라는 절차를 통해서 헤어질 수 있는 그런 단계 그 단계에 지금 마리아와 요셉이 있는 것입니다 이런 단계에 있는 마리아에게 천사가 나타나서 이렇게 말합니다 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 천사가 마리아에게 은혜를 받은 자여 라고 말씀하고 있습니다 성도 여러분 오늘 본문에 나오는 마리아의 순종은 분명히 경탄스러운 것입니다. 그러나 마리아는 은혜를 받은 자입니다. 마리아의 순종은 경탄스럽지만 마리아는 결코 경배의 대상이 아니라는 뜻입니다. 여기에 카톨릭의 문제가 있는 것입니다. 마리아는 은혜를 수여하는 사람이 아니라 은혜를 수혜로 받은 사람입니다. 믿으십니까? 마리아는 은혜를 주는 사람이 아니라 은혜를 받은 사람입니다. 그것이 천사간 말에 은혜를 받은 자요. 성도 여러분, 지금 천사가 마리아를 대하는 것은 성도로 대하고 있는 것이지 경배받을 신적 존재로 천사가 마리아를 대하고 있는 것이 아닙니다. 성도 여러분, 이것을 깊이 생각하십시오. 캐톨릭에서 마리아를 대하는 태도와 신학은 그렇기 때문에 매우 심각하고 불행한 일이고 그것은 철저하게 비성경적인 것입니다. 천사가 마리아에게 주께서 너와 함께 하시도다 이렇게 말했어요 성도의 최고의 복은 하나님께서 함께 하시는 복입니다 이 복이 2016년도 여러분과 저에게 있을 수 있게 간절히 바랍니다 그렇다면 하나님의 임재가 최고의 축복이라면 하나님의 저주는 무엇이겠습니까? 하나님의 부재입니다 하나님께서 함께 하시지 않는 것이 저주예요. 하나님께서 나와 함께 하신다는 것이 최고의 복이에요. 믿으세요? 창세기 26장 28절을 보시면 아비멜렉 왕이 이삭에게 와서 이렇게 말을 하는 부분이 있습니다. 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았다. 여호와께서 너와 함께 하심을 우리가 분명히 보았다. 성도 여러분, 하나님은 보이지 않습니다. 하나님은 영이십니다. 그런데 여호와께서 함께 하심을 분명히 보았다. 하나님께서 함께 하시면 보여요, 안 보여요? 보일 수 있다는 것 아니겠어요? 하나님께서 함께 하시지 않는다면 도저히 설명이 안 되는 그런 역사가 이 자리에 계신 모든 권수국들삶 가운데 나타날 수 있게 간절히 추원합니다. 저는 개인적으로요. 에탄드섬기는교회 2009년 6월 21일에 개척된 이래로 지금까지의 과정들을 살펴보게 되면 하나님께서 하셨다고밖에 는 말할 수 없는 일들이 너무 많았다고 생각해요. 믿으세요? 저는 그렇게 믿습니다. 누구의 힘으로 된게 아니에요. 교회가 이만큼 성장한 것은 책임의 무게라고 생각해요. 그러나 이만큼 성장한 걸 하나님께서 하신 일이에요. 기뻐할 일이에요. 하나님께서 함께 하셨다고 저는 믿습니다. 중요한 것은 오늘 권사님도 말씀하셨지만 성도 여러분, 세상을 담는 교회가 아니라 부단하게 하나님을 담는 교회가 되는 일들이 항상 우리에게 제일 중요한 문제예요. 올 한해 여러분의 삶 가운데, 여러분의 가정과 하시는 일들 가운데 여러분과 하나님께서 함께 하시는 것이 보이는 그런 한해될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 그런데 하나님께서 참된 성도와 인마늘의 하나님으로 우리와 항상 동행하시지만 하나님의 임재가 느껴지지 않을 때가 있어요? 없어요? 있어요. 많아요? 적어요? 많아요. 하나님의 임재가 감정적으로 느껴지지 않을 때가 많이 있어요. 그렇지만 여러분들이 어떻게 느끼시든지 상관없이 하나님께서는 여러분과 함께 하세요. 믿으세요? 이건 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 하나님께서 내 고난의 사망의 음침한 골짜기에서 하나님께서 함께 하시지 않을 것 같은 그 시간에 성령께서 감화 감동하시면 영안이 열리고 아, 하나님이 여기 계셨구나. 하나님이 여기 계셨구나 하는 게 발견되는 순간 지옥이 변해서 천국으로 화하는 거예요. 그것 발견하는 게 신앙의 재미예요. 그것 발견하는 게 신앙의 능력이에요. 하나님이 함께 하시지 않을 것 같은 그곳, 그 시간에 하나님께서 함께 하세요. 올한해는 여러분 그렇게 신나게 신앙생활할 수 있게 되길 간절히 바라고요. 이게 보물찾기 아니에요. 저도 올 한해 제 개인적으로 굉장히 기대가 크다고 말씀드렸고 그 어느 때보다 저한테 굿스타트예요제 개인적으로요. 는제 개인도 교회도 좋은 출발 했다고 생각돼요. 저는 매일같이 하나님을 발견하려고 아주 그냥 눈을 크게 뜨고 있어요. 기도하기 위해서 눈을 감으면 눈이 떠져요. 그게 신앙의 기적이에요. 기도하면 눈이 떠져요. 그래서 하나님이 계시다는 게 보여요. 그거 발견하게 되면 살아요. 그거 발견하게 되면 이겨요. 모쪼록 그런 희열이 여러분의 영혼 가운데 충만할 수 있게 되기 우리 집 예수께서 간절히 추원합니다. 천사의 인사를 받은 마리아의 반응은 놀랬어요. 그런데 여기서 놀랬다고 번역하고 있는 그리스어는 여기만 나와요. 신약성경 전체에서 졸도할 만큼 놀랜 거예요. 왜안놀랬겠어요 마리아가 그렇게 놀랬어요. 여러분 하나님의 임자 앞에 좀 그렇게 놀랄 수 있었으면 좋겠습니다. 우리의 무감각한 것들이 좀 깨졌으면 좋겠어요. 여러분이 만약에 말이었다면 나는 어떻게 반응하였을까? 성도 여러분, 그 풍자 소설에 그런 게 있어요. 제가 책 제목은 기억이 안 나요. 그 사제가 기도했어요. 하나님께 열심히 기도했어요. 그런데 하나님의 음성이 들렸어요. 그랬더니 이 기도했던 사제가 죽었어요. 왜 죽었는지 아세요? 응답할 줄 몰랐기 때문에 하나님께서 응답하셔서 놀래가지고 죽은 거예요. 이거는 풍자죠. 비꼬는 거죠. 종교인들이, 목사들이, 사제들이 사실상 하나님을 믿지 않고 기도할 수 있어요. 경건의 모양은 있는데 하나님이 누구신지 모른 채 기도할 수 있어요. 성도 여러분, 하나님으로 인해서 경이로움을 느끼실 수 있는 그런 마음이 여러분과 저에게 회복될 수 있게 간절히 추원합니다. 마리아의 생각을 천사가 알았고 예수 그리스의 도 탄생과 예수 그리스의 도 정체성과 역할에 대해서 계시하기 시작합니다. 그리고 예수라 이름하라고 말씀했어요. 예수라는 이름은 히브리 말은 여호수아입니다. 여호와께서 구원하신다. 믿으시면 아멘하세요. 여호와께서 구원하세요. 구원은 오직 여호와께 속한 것이고요. 우리에게 제일 중요한 것은 구원이에요. 먹고 사는 문제가 아니라 구원이에요. 먹고 사는 문제 중요해요. 근데 정말 중요한 건 구원의 문제고 우리의 진정한 문제는 죄의 문제예요 그리고 죄의 문제를 해결하실 수 있는 것은 오직 우리 주 예수 그리스도의 은혜입니다 십자가만이 우리를 구원해요 예수 그리스도의 구원은 우리를 죄에 대한 정죄에서부터 구원하고 죄에 대한 책임에서부터 우리를 구원하십니다 여러분 중생하셨어요? 좀 크게 대답해 보세요 중생하셨어요? 그러면 죄에 대한 책임에서부터 자유한 것입니다. 원수의 참소를 이기세요. 우린 죄에 대한 책임에서부터 자유해요. 그러나 죄의 지배를 받을 때가 있어요? 없어요? 자기 스스로 생각할 때도 참 어떨 땐 까무러칠 정도로 나한테 이런 죄성들이 있잖아요. 질깁니다. 죄의 지배 아래 우리가 있어요. 은혜의 지배 아래도 있어요. 그러나 우리가 어디에 속한지를 알면 우리가 죄의 집에서부터 벗어날 수 있어요. 우린 죄의 집배로부터 벗어나는 과정 중에 있습니다. 믿으십니까? 그리고 궁극적으로는 우리가 육체가 죽고 천국에 우리의 영혼의 들림을 받을 때 그때 우리가 죄의 오염에서부터도 자유하게 될 거예요. 할렐루야. 믿으세요? 저는 죄의 오염에서부터 자유되는 그 순간이 너무 기다려져요. 육체로 있게 있기 때문에 그 마틴 루터 얘기했던 것처럼 새가 머리 위로 휙휙 지나다녀요. 제가 이 새를 어떻게 하지 못하잖아요. 근데 새가 제 머리에 둥지를 튀고 여기에다 배설을 하는 거는 치워야 되잖아요. 근데 새가 지나가요. 육체로 있기 때문에 죄된 생각들이 휙휙 지나가요. 속안 상하세요? 저는 속상해요. 죄된 생각도 그렇게 팝팝하지 않았으면 좋겠어요. 근데 죄의 오염에서부터 자유한 시간이 그런 의미에서 저는 너무 기다려져요. 죽고 싶다는 뜻은 아닙니다. 애가 어려워지고요. 예수님은 큰 자다. 예수님의 크심을 아세요? 잘 모를 것 같아요. 예수님이 정말 얼마나 크신 분인지 얼마나 광대하신 분인지. 우린 너무 작아도 못 보고 너무 커도 못 보고 너무 빨라도 못 보고 너무 느려도 못 보고 우리의 눈은 요물단지예요 눈이 장난을 일으켜요 눈이 장난을 쳐요 눈이 우리의 오감중에서 제일 중요해요 그런데 제일 위험해요 예수님은 크신 분이에요 우리의 문제보다 크신 분이에요 믿으세요? 예수님의 크심이 역설적으로 어디에 통해서 가장 분명히 나타났는가 예수 그리스도의 나자지심을 통해서 예수 그리스도의 크심이 드러났어요 예수 그리스도의 십자가를 통해서 예수께서 얼마나 크신 분인지가 드러났어요 그분의 사랑이 얼마나 큰지 그분의 능력이 얼마나 큰지 십자가가 우리에게 보여주는 거예요 십자가를 우리는 다 이해할 수 없습니다 유아부, 유치부부터 십자가를 듣지만 우리가 다 안다고 생각하세요. 천만에. 안다고 생각하기 때문에 위험한 거예요. 십자가는 너무 커서 우리에게 다 포착되지 않아요. 예수 그리스도를 통해서 나타난 하나님의 사랑은 우리가 다 깨닫지 못해요. 예수 그리스도의 십자가의 그 낮아지심은 경탄거리가 아닙니다. 우리 보고 감격하라고 십자가에 달리신 게 아니에요. 감격해야 해요. 그러나 감격이 목표는 아니에요. 십자가를 지는 삶으로의 초청입니다 예배드리면서 오늘은 좀 카타르시스를 느끼고 싶은 거예요 감정이 변화되는 걸 경험하고 싶은 거예요 종교적인 엑스테시를 경험하고 싶어요 그러면 개운한 거예요 아싸란 거예요 한국 사람은 그거 되게 좋아한다고 예배를 통해서 감정의 변화 있어야 돼요 근데 감정의 변화가 목표는 아니에요 감정의 변화는 있는데 삶의 변화로 이어지지 않으면 이 감정의 변화는 역겨운 것입니다. 삶의 변화가 나타날 때 진정한 감동이 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 이거는 다시 한번 말씀드리지만 경탄하라. 내가 어떤 사람인지, 내가 어떤 존재인지를 경탄하라고 주님께서 얘기한 게 아니라 너희도 이렇게 살라는 초청입니다. 예수 그리스도의 제자가 되기 원하시는 분은 아멘해 보세요. 예수 그리스도의 제자는 특별한 사람들이 아니라 모든 사람을 향한 예수님의 부르심이고요. 예수 그리스도의 제자란 낮아지는 것에 관심이 없고 성령을 의지해서 그런 헌신이 없다면 예수 그리스도의 제자가 아니라는 것입니다 이것과 무관할 수 없습니다 플레이토의 제자는 플레이토의 철학을 알면 제자예요 그런 예수 그리스도의 제자는 공감하고 동의하는 게 예수 그리스도의 제자가 아니라 나를 따르라 예수 그리스도의 삶의 방식을 받아들일 때 그리스도의 제자입니다 초대교회 성도들은 요 예수님을 하나님의 아들이라고 증거했습니다. 예수님은 큰 자입니다. 그러나 다른 인간보다 큰 자가 아니라 예수님은 하나님이 아들이십니다. 예수님의 크심은 거기에 미치는 거예요. 하나님의 아들, Son of God, Fios Theu, Son of God, 이것을 다른 말로 Lord라고 합니다. 주라고 고백할 때그 뜻은 예수의 신성을 고백하는 것이고 주라고 고백할 때 예수 그리스의 디어트, 신성은 피조 세계와의 관계성 속에서 예수께서 하나님이십니다라고 고백할 때 Lord, c u r i s 라고 고백하는 것이고 하나님과의 관계 속에서 예수 그리스의 신성을 고백할 때 Son of God, 하나님의 아들이라고 고백하는 거예요. 그러니까 예수님의 신성을 고백하는 두 가지 방식이 있는 겁니다. 하나님의 아들, Lord. Master, c u r i s 가신약성경에서 Master라고 번역될 때가 있고 Lord라고 번역될 때가 있습니다. 종이상전을 큐리에, 주여라고 불러요. 그건 마스터예요. 영어 번역할 땐 그런 데는 마스터예요. 성도 여러분, 예수님은 주님이십니다. 만유위에 계신 주님이십니다. 믿으세요? 로마가 다스릴 때 로마는 전 세계를 다스렸어요. e m 러 e r o r 황제 숭배가 있었습니다. 어느 나라든지 천황폐하 하나님의 신의 아들이라고 생각하는 거잖아요 엠퍼럴 월십에 대항하기 위해서 크리스천들이 예수님을 하나님의 아들이라고 고백했어요 그 대가는 죽음입니다 순교였어요 요즘 신문을 보게 되면 역사 이래로 지금처럼 많은 사람이 순교하는 때가 없어요 수많은 사람들이 죽어갑니다 얼마 전에도 파키스탄 장관들 중에 크리스탄 장관이 단한 사람이 있었어요 제가 그분의 인터뷰를 보면서 참 많이 아팠습니다 이분의 인터뷰를 좀 보여드리려고 제가 모아놨어요 이분은 요 결혼을 안 했어요 왜요? 순교당할 걸 알았기 때문에 자기가 죽을 수 있다는 것을 알았기 때문에 결혼안 했어요 저가 파키스탄에 총리에게도 예수를 증거하고 증거하다가 차 타고 가다가 총으로 난사되가지고 죽었어요. 승교할 것을 예상하고 있기 때문에 독신으로 살았어요. 우리가 살고 있는 시대. 오늘 신문을 보니까 호주의 부부가 닥터인데 아프리카에서 40년 동안 의료선교사로 있다가 그 아프리카의 극단주의자들에게 납치가 됐어요. 말리에서 발생한 일이라고 보더라고요 단킴이란 선교사 지금 말리에 가 있잖아요 말리에 상당히이 굉장히 위험해요 수많은 사람들이 죽어가요 왜 죽습니까? 예수님께서 위대한 선생이라고 얘기하면 안 죽습니다 예수님께서 하나님의 아들이시라고 증거하기 때문에 죽는 거예요 예수님은 하나님의 아들이십니다 여기에서는 한치도 한순간도 물러설 수 없어요 예수님은 하나님의 아들이시라고 증거하다가 로마의 카타콤에 많은 교인들이 순교했어요. 우리가 예수님 하나님의 아들이라고 얘기하면서 아무 감동이 없이 예수님은 하나님의 아들이래. 그런 정도의 생각을 가지고 예수님 하나님의 아들. 그건 지식이에요. 마귀도 알아요. 거룩한 자의 아들이라고 귀신도 얘기했어요. 그런 유의 지식은 우리를 구원하지 못합니다. 예수님은 하나님의 아들이십니다 어쩌면 미국에서도 예수님은 하나님의 아들이시라는 걸 얘기하기 위해서 벌써 박해가 있지 않습니까? 예수님은 하나님의 아들이라고 못해요 길거리에 나와서 한번 그렇게 한번 외쳐보세요 여긴 바이블 벨트니까 그나마 좀날 텐데 맨해튼 한복판에서 예수님은 Jesus is the son of God Repent! 라고 만약에 한번 얘기해 보세요 어떻게 되겠습니까? 성도 여러분, 세상이 아무리 부인하고 해도 예수님은 하나님의 아들이십니다. 예수님의 하나님의 아들이심이 과학적으로 증명 못해요. 과학적으로 부인 못해요. 과학이 예수님이 누구신지를 증명 못해요. 예수님이 하나님이시면 하나님이 증명하시는 거예요. 성령께서 우리의 마음속에 이것을 받아들이실 수 있는 신비한 인식을 우리에게 심어주신 거예요. 예수님이 하나님의 아들이신 믿은 건 기적이에요. 성도 여러분, 크리스천들은 편협해져서는 안 됩니다. 어저께 신문을 보니까 한국에 또 기독교인이라고 이야기하는 명목상의 종교인이 법당에 들어와 가지고 그걸 다 때려 부시고 난리를 쳤어요. 그러니까 매스컴에 아주 좋은 먹잇감이 됐죠. 전 크리스천이 아니라고 생각합니다. 성경 말씀이 뭘 얘기하는지 몰라요. 우리가 그렇게 편협해져서는 안 돼요. 타종교인들을 존중해야 됩니다. 타종교인을 존중하되 예수님은 하나님의 아들이시라는 이 진리에 대해서는 한치의 물로선도 있을 수 없어요. 우리는 진리에 대해서는 선포하지 않고 태도는 무례하기로 말할 수가 없어요. 기독교인이 그렇게 비춰지고 있어요. 우리는 이 진리에 대해서 선포하고 그 대가가 서로 어떠한 불이익과 위험과 경우에 따라서 목숨과 바꾸는 일이 있다 할지라도 그걸 지켜야 됩니다. 그렇지만 무신론자를 비롯해서 타종교인을 존중하고 우리가 믿는 진리가 진리라는 것을 정말 입증하는 것은 예의 있고 그리고 희생적인 사랑을 통해서 증명이 되는 것입니다. 이 일을 통해서 하나님께서 높여주실 것입니다. 이를 위해서 여러분과 제가 부른받았던 믿습니다. 예수님께서는 야곱의 집을 다스리실 왕이십니다. 그의 나라는 세상 나라가 아닙니다. 하나님의 나라입니다. 이 말씀은 3회하 7장 11절에서 13절에 다윗에게 주셨던 언약의 성취입니다. 예수 그리스도는 구약에서 기다리신 왕입니다. 이 세상 모든 나라는 명멸했고 또 멸망하고 있습니다. 어떤 제국도 영원하지 않습니다. 그렇지만 예수 그리스도께서 세우시는 그 나라는 영원합니다. 영원히 경고하겠습니다. 우리의 시민권은 한국 사람도 아니고 미국 사람도 아니고 진정한 시민권은 천국 시민권입니다. 천국 시민이 됐다는 것은 세상법이 아니라 하나님 나라의 법에 따라서 산다는 뜻입니다. 그 법이 무엇인지 알고 계십니까? 그 법에 따라 살고 계십니까? 하나님 나라가 이 땅에 임할 것을 위해서 기도하고 계십니까? 하나님의 나라가 이 땅에 충만하게 임하도록 삶을 헌신하고 있습니까? 정말 그 일에 여러분의 삶이 초점을 맞춰주고 있습니까? 애트한테 섬기는 교회가 하나님의 나라에 관심이 있는 교회입니까? 교회는 하나님의 나라의 모형입니다. 미니어처의 하나님의 나라의 모형이라는 뜻은 교회가 하나님의 나라의 가치가 보여야 된다는 뜻입니다. 애트한테 섬기는 교회 이 하나님의 나라의 가치가 보여야 합니다 이 가치는 보이는 것입니다이 가치가 보여야 됩니다 그러나 곳곳에 세상 가치가 있습니다 교회 안에, 에탄타 섬기는 교회 안에도 세상 가치가 곳곳에 잠복해 있습니다 쫓아낼 수 있는 여러분과 제가 될수 간절히 바랍니다 이 일을 위해서 분별력을 가져야 되고 헌신해야 되고 아픔이 있어도 감수해야 됩니다 진리와 사랑을 결합하는 것은 어려운 일입니다. 진리만 얘기하고 냉혹해질 수 있고 사랑을 얘기하면서 무분별할 수 있습니다. 사랑도 어렵고 진리도 어려워요. 이거 두 가지 연합하는 것도 어렵습니다. 그게 십자가입니다. 히브리서 10장 3 4절 37절의 말씀을 보면 너희가 같은 자를 동정하고 너희의 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄 알미라. 영구한 소유가 우리에게 있어요. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 후면 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 믿으세요? 기억하세요. 우리는 승리하기 위해서 싸우는 사람이 아니라 승리한 편에 서서 싸우는 사람이에요 아멘. 믿으세요? 아멘. 더 정확히 말하면 승리하기 위해서 전진하는 사람이 아니라 승리로부터 전진하는 사람이에요 할렐루야! 아멘. 믿으세요? 아멘. 그럼 담대하실 수 있게 간절히 바랍니다 사탄은 이미 졌습니다 아멘. 사탄은 이미 패배한 원수예요 아멘. 이것을 믿으시고 하나님의 전신갑주를 입으시고 담력을 얻으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 예수님께서는 진정한 인간이시고 하나님의 아들이십니다. 둘 중에 하나라도 부인하면 이단입니다. 그런데 교회 역사 가운데 이둘 중에 하나를 부인하는 사람들이 있었어요. 지금도 있어요. 예수님을 하나님의 아들을 생각하지 않는 신학자들이 있습니다. 이단입니다. 예수님은 참 인간이시고 참 하나님이십니다. 예수님은 죄가 없으신 유일무이한 인간이셨습니다. 믿으십니까? 우리와 똑같이 시험을 받으신이로되 죄는 없으시니라. 죄 없으신 예수 그리스도께서 나의 죄를 담당하셨습니다. 믿으십니까? 그게 신앙입니다. 천사가 마리아에게 계시한 마지막 말은 하나님의 말씀은 능하지 못하심이 없느니라 하나님의 말씀은 능하지 못하심이 없느니라 아멘. 하나님의 말씀은 창조의 능력이 있는 말씀이시고 예수 그리스도는 성육신하신 말씀이세요. 말씀의 능력이 있어요. 그리고 그리스도인의 말에도 능력이 있어요. 말은 방향을 잡아요. 하나님의 전능하심은 하나님께서 무엇이든지 할수 있다는 뜻이 아닙니다. 하나님께서는 본인의 본성과 반대되는 행동을 하시지 않습니다. 하나님이 거짓말하실 수 없습니다. 하나님께서는 변하지 않으십니다. 하나님은 약속을 깨뜨릴 수 없습니다. 아멘 하나님의 전능하심이 가장 극치적으로 나타난 것은 예수 그리스도의 십자가입니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이니라. 자기 십자가를 지는 성도가 가장 능력 있는 성도입니다. 믿으십니까? 인간이 이길 수 없는 권세가 두 가지가 있습니다. 하나는 죄의 권세요. 하나는 사망의 권세입니다. 예수 그리스도의 십자가는 죄의 권세를 이기신 하나님의 능력이요 예수 그리스도의 부활은 사망의 권세를 이기신 하나님의 능력입니다 십자가와 부활을 믿는 성도는 강력합니다 십자가와 부활을 믿는 성도는 유격을 이길 수 있고 물욕을 이길 수 있습니다 물욕이기 어렵습니다 물욕이기 어려워요 그러나 십자가부활을 믿는 성도는 물욕을 이길 수 있어요 말씀을 맺겠습니다 하나님께서는 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 심지를 끄지 않으세요. 믿으세요. 그런데 중요한 것은 여러분과 제가 상한 갈대가 되거나 꺼져가는 심지가 되는 것을 원하시는다는 뜻은 아니에요. 성도 여러분, 하나님께서는 우리가 진리와 사랑으로 타오르는 횃불과 같이 되기를 원하시고 백향목과 같이 되기를 원하세요. 그게 하나님의 원하시는 거예요 천사의 계시가 주어졌을 때 마리아가 뭐라고 말하냐면요 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지리다 이 자리에 계신 자매님들 나는 주의 여정이오니 이렇게 고백하실 수 있겠어요? 그렇게 고백하시기 원하세요? 나는 주의 여정이오니 말씀대로 이루어지리다 마리아라고 생각해 보세요 이렇게 큰 사명이 주어지는 게 여러분 달가우시겠어요? 어려운 일이라고요. 그러나 주의 여정이 오니 말씀대로 이루어지이다. 이일 때문에 오해받았죠. 이일 때문에 조용히 끊고자 했죠. 이일 때문에 살아있는 동안에 구설수로부터 완전히 자유하지 않았을 거예요. 예수 그리스도 하나님의 아들을 세상에 태어나는 도구로 쓰인 마리아가 가졌던 칼이 찌를 것이다 라고 시몬은이 얘기하지 않았습니까? 예수 그리스의 십자가 달리셨을 때 마리아에게 칼이 찔린 거예요 이 일을 걸어간 거예요 마리아가 성도 여러분 소명이 뭡니까? 우리에게 소명은요 우리를 찌르는 칼과 같아요 소명은 그런 거예요 그럴수 있어요 성도 여러분 소명이 중요합니까? 생명이 중요합니까? 속으로 대답해 보세요 아마 생명이 더 중요하다고 우리는 그렇게 살고 있어요 소명이 중요한가? 생명이 중요한가? 전 파이파 목사님 제가 얼마 전에도 작년 설교하면서 영상으로 제가 보여드렸잖아요 그냥 사자우를 토하잖아요 플로리다에 가서 조개껍질이나 주시면서 살 것인가 아니면 나이가 은퇴해서 의료 성교사로 살다가 그냥 잠에 둘이서 낭떠러지에서 추락해서 돌아가셨는데 그 삶과 어느 쪽 삶에 서겠느냐라고 물었잖아요. 불편한 질문이죠. 존 파이프 목사님 뭐라고 말했냐면요. 그리스도를 섬기다가 죽는 것은 비극이 아닙니다. 비극은 내 생명을 그리스도보다 더 중요하게 여기는 것이 비극입니다. 이렇게 말했어요. 이거에 공감한다는 라 것은 그만큼 성숙하다는 얘기고요. 여기에 정말 공감하는 것 어려운 일을 생각합니다. 제게도 이것은 미래형으로 있지. 지금 제가 이렇게, 이렇다고 제가 말할 수 있겠어요. 성도 여러분, 축복이 뭡니까? 소명을 잃어버린 교회는 축복을 잃어버린 교회다. 제 칼슨 목사님이란 분이 그런 말을 했어요. 소명을 잃어버린 교회는 축복을 잃어버린 교회다. 이것을 개개인에게 적용한다면 소명을 잃어버린 성도는 축복을 잃어버린 성도다라고 말할 수 있다는 뜻이고 저는 그게 맞다고 생각합니다. 인생을 마라톤에 비유하는 사람들이 있어요. 여러분은 전반전이 후반전이에요. 인생이 마라톤 같은데 저는 마라톤이라고 하면 1 0 0 m 경지에 가까운 것 같아요. 정말 빨라요. 얼마 남으셨어요? 인생은 생각보다 훨씬 짧아요. 이 세상에 떠날 때를 미리 상상해 보는 것은 우리의 삶의 유익이 큽니다. 이 세상 떠날 때내 삶이 소명과 무관하게 살았다면 여러분, 내 삶이 가치 있고 의미 있다고 회상하실 수 있겠어요? 그리스도인이라고 말하는 사람 중에서 내 삶은 정말 의미 있었다고 말할 수 있는 사람이 몇 퍼센트나 될수 있다고 생각하십니까? 정말 의미 있게 사는 삶을 살기 원하신다면 소명을 붙잡으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 그러면 소명은 무엇인가? d o 무엇인가를 하는 것이 일차적인 소명이 아니라 b e i 이 1차적인 소명이에요. 내가 어떤 존재가 될 것인가 하는 것이 소명이에요. 예수 그리스도를 닮은 자가 되는 것이 우리의 소명이에요. 그것이 역사해요. 예수 그리스도를 닮은 인격이 가장 강력합니다. 성도 여러분, 하나님께서는 위대한 사람을 찾는 것이 아니라 소명자를 찾고 계십니다. 이 자리에 계신 여러분과 제가 소명자가 되어 남은 인생 얼마 될지 모르지만 이 기간 동안 소명을 위해서 소명을 생명보다 더 귀히 여기며 하루 한 날을 살아도 의미 있고 가치 있고 사는 일에 삶을 들리실수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원하고 그게 여러분과 제가 행복이 되면 좋겠습니다. 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 할렐루야 종교하신 주님 마리아에게 임하였던 천사의 계시를 통해서 우리에게 주신 하나님의 소명을 이 시간 되돌아볼 수 있기를 원합니다. 마리에게 주셨던 소명이 있고 우리 각자에게 주신 소명이 있는데 이민생활 분주한 가운데 일하고 먹고 사느냐 바쁘고 자네들 가지고 씨름하느라 아버지 하나님 분주한 삶의 경쟁 속에서 내몰을서 살면서 소명에 입각하여 살기란 참 어려웠습니다. 우리의 약함을 아시는 주여 오늘 이 저녁에 성령의 충만함을 주셔서 삶의 환경은 아버지님 여자나다 할지라도 아버지 하나님 예수 그리스도를 더욱더 닮은 존재가 변하는 이래 우리가 더욱더 아버지 기도하는 가운데 우리를 죽게 올려드리기를 원합니다 하나님 이 시간 우리의 각자의 심령 가운데 찾아오셔서 우리의 내면이 그리스도를 닮을 수 있도록 인도해 주시고 아버지 이 악하고 어두운 말세를 살면서 무감각하고 무책임한 우리들이 회개하며 우리에게 주어진 소명을 위해서 기도하고 성령을 의지하며 그 일을 위하여 치열하게 헌신할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 인도해 주시며 에타한테 섬기는 교회가 양적 성장에 만족해서 평안하다 평안하다는 교회가 되지 않도록 주의 인도해 주시고 원수마귀트 교회를 계 분별하여 성령에 의지하여 영적 전쟁을 하는 강력한 교회가 될수 있도록 하나님 인도해 주시기를 간절히 소원하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드릴사옵나이다 아멘